0: Rest in peace. Word up. Rest in peace. You know what else? We got, we got, we got the vibe. All the people in Long Island, we got the vibe. Brooklyn and Queen. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nono episódio. Do vosso fármaco favorito para Seta Mole. Estamos cá, de facto. E, bom, pá, e para começar assim logo a rasgar isto, não é? Vamos falar um bocadinho do que aconteceu à frente da sede da SOS Racismo. Aconteceu, acho que foi ontem ou antes de ontem. Acho que foi antes de ontem, sim. Estou a falar no dia 14, às 3 da manhã. Sim, hoje já aceste, é sexta, exato. Um, bom, foi para aí há dois dias, então, sim. Ora bem, para quem não esteve atento às notícias, um, a SOS Racismo uh, foi vítima uh, de um de um ritual qualquer satânico de extrema-direita à frente da sede uh, no, uh, pelo movimento uh, chamado Nova Resistência Nacional uh, que são basicamente uns terminhas direitinhos a fazer coisas de crianças a armarem-se em estúpidos e a pôr umas ameaças de morte, etc. Ameaçaram três deputadas, ameaçaram o Mamadubá, que é o, o gajo está à frente da SOS Racismo. Uh, dos deputados, uh, ameaçaram a Mariana Mortaga do Bloco de Esquerda, a Joacine Cata Moreira, que era do Livre, agora está como independente, um, e a outra, já não me lembro quem era. Mas há mais uma. E também foram a ameaçar a familiar. E o que um gajo pensa, depois de ver coisas destas a acontecer? É um bocado tipo... Epá, mas vocês têm assim tanto repúdio pelo S.O.S. Racismo porquê? Porquê que vocês estão a ameaçar o Mamadubá? De morte? Qual é a ameaça que ele vos apresenta? Qual? <risos> o homem só está a tentar estabilizar um bocadinho a vida de pessoal de outras etnias, que não caucasianas, e leva com filmes destes, e, pá, cada um sei lá, e, e, lá está uh, Portugal Portugal está a entrar numa fase em que está a aderir mesmo a tudo o que a Europa anda a chamar ultimamente, está a ficar a par das novidades e nós, epá, já temos já temos a Web Summit e o Caraça, já temos assim cenas fixas tipo, grandes membros da, da União Europeia o que é que falta para nós sermos um membro premium da União Europeia ter movimentos de extrema direita certo? haver pessoal estúpido a fazer merda e Epá, e estes gajos que foram para a frente da SOS Racismo manifestarem-se estavam um... com máscaras assim teatrais todas brancas com tochas vestidos de preto, com capuz tipo pá está tá, assim meio calor para estarem vestidos daquela maneira também e com tochas e o caraças, não sei aquilo pá, é preciso, é, é preciso esforço eu, eu compreendo e fico do lado deles pelo esforço que eles fizeram a levar com o calor do caraças e pá, estar estarem vestidos roupa de inverno não é? Eu acho que os gajos estavam de roupa de inverno, tipo hoodies e queijo. Uh, mas para variar, a minha cabeça agora está a dizer: é se calhar não estavam. Pois, pois Xavier, não, não, não fosses desléxico e não tivesses tantas dúvidas na tua cabeça, não é? Pronto. Uh, mas sim, aconteceu isto e eu acho está. Uh, o, o André Ventura veio-se logo. Se logo manifestar, a dizer que ele é o coitadinho, uh, que quando é o André Ventura a fazer isto, que acontece X coisa. Eu já não me lembro bem o que é que o gajo disse, mas não interessa, porque é um. Mais uma vez é uma cena estúpida. E que não está sequer a, a, a cobrir algo que tem a ver com aquilo que aconteceu. É só ele a tirar tipo. Mais um bocadinho de protagonismo numa coisa que ele não tem nada a ver. Pronto. Ah, e tal. Não gostam de pretos? Meu, eu também não curto deles. Então, bora, tipo, uh, apoiar esta cena. Uh, mesmo que o gajo não conheça, o gajo vai apoiar. Porque vai tentar tirar eleitores. Lá está o populismo acionado, não é? Uh, não é como outras pessoas que dizem que o populismo... Um, que o populismo é uma invenção da esquerda. <risos> Esse menino youtuber uh, a tirar comentários engraçados, não é? Um, mas pronto, epá, estamos a chegar cada vez mais num nível de falta de moderação no que toca a este tipo de eventos. Um, há cada vez mais coisas parvas deste género a acontecer por cá e pronto, lá está mais, um, mais uma coisa para nós não termos orgulho um, e sinceramente esta onda de extremismos porque lá está o, o, quando a extrema direita aparece inevitavelmente a extrema esquerda aparece também que é para equilibrar aqui o sistema <risos> E, e como toda a gente sabe, os extremos não são bons, nem de esquerda, nem de direita. Uh, para aqueles que têm mais que têm aquela noção de que tudo o que vem da esquerda e tal. Eu estou a dizer isto porque sei que existem algumas pessoas ligadas à cultura e à arte e não sei o quê que têm tendência mais para a esquerda uh, entenderem o que eu estou a dizer. Um, a extrema-esquerda é, por exemplo, um Kim, um, um Kim Jong-un Jong da Coreia do Norte. Aquilo não é extrema-direita, aquilo é extrema-esquerda, e sabemos que aquilo é, é assim um bocado. É, é atirar ali para o mauzinho, não é? Um, digo eu. Uh, e pronto, não há moderação. Há cada vez menos moderação no que toca a debate político e de ideologias e etc. Hum... Quando, quando, quando uma extrema começa a vir ao de cima, a outra vem logo dizer não, 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 vocês estão errados, não sei é que estamos certos e põe não a nada aqui para fora porque nós é que estamos certos e, não sei e depois o outro diz a mesma merda, não, não, não. Nã, nã. E só cria... Quando, quando, ou seja, quando uma pessoa dá sangue, não é? E é retribuída com mais sangue, não é? Sangue uh, num, num aspecto de... Um, num, um debate que não é saudável, ok? É tudo menos saudável. Que é, eu é que tenho razão, não é que tenho. Pronto, vai-te... Ah, pronto. Um, e só cria mais... Uh, só, só, só cria mais uma camada da cebola da extrema. Não é? Dos do extremismos. Os extremos ficam cada vez mais fortes quando estão em contacto com o extremo. Porque só cria mais ódio. Só cria mais aversão. Só cria mais... Pronto. A gente sabe o que é que cria, não é? Quando uma pessoa está zangada ela não quer ouvir uma outra pessoa dar-lhe nas orelhas, não é? Porque isso só vai piorar. Uh, uau, isto foi num termo muito televisivo. Eu espero que vocês tenham gostado deste... <risos> uh, desculpem. Desculpem, é tarde e tal. pronto. Eu vou... Estou a tentar arranjar uma desculpa, ok? Pronto, ok. Uh, estamos bem. Hum... <risos> E, e pronto, uma pessoa quando está irritada ou tem. ou tem assim crises de ódio e de raiva. Pronto. Hum, exato. Hum, essas pessoas não querem ver a raiva e ódio à sofrer E aquilo que eu digo que funcionaria um bocadinho melhor era só se houvesse uma pessoa com um discurso hum, um bocadinho mais moderado. Ou seja. Eu, pelo menos no meu ponto de vista, que eu já tive a oportunidade de estar a conviver com um gajo de extrema direita, conheço alguns, não muitos, mas conheço, inclusive é um que tinha até uma suástica tatuada no joelho, que é um gajo super porreiro, é um gajo super porreiro, só que tem aquela ideologia toda de merda. Pronto. E nós chegámos a falar algumas vezes sobre, hum, sobre. sobre política, ideologias, etc. O gajo a dizer aquelas bocas uh, a brincar, mas que não era a brincar, tipo. achas que eu ia comer alguma vez uma manhã, não sei o quê. Um gajo ia de lá e dizia. ia deixar a querer, puto, não sei o quê. Yeah. Esse tipo de bocas. Hum, mas nunca houve merda entre nós. Ele sabe que eu tenho tendência de esquerda. E eu sei perfeitamente que ele é de extrema-direita. E nós tivemos conversas su super saudáveis. Super saudáveis. Ao ponto de eu dizer-lhe... Epá, eu, dizer eu concordo, com, concordo com essa linha de raciocínio. Mas existe aqui coisas, não sei o quê. Tipo, quando uma pessoa fala desta maneira... Há mais. Sei lá, há, 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 uma, há uma, uma, uma janela. Ui! Há uma janela que se abre da oportunidade de fazer com que essa pessoa consiga compreender a, a, a nossa linha de raciocínio. E vice-versa também. E vice-versa. Hum, não estou a dizer que sou de extrema-direita, ok? Não. Longe disso. Não sou de extrema nenhuma. Uh, e, quando isso, e quando digo que eu tenho tendência de esquerda não quer dizer que eu sou de esquerda porque existem coisas da direita que eu concordo uh, e não, não há ninguém que me possa apontar daquilo que eu posso acreditar daquilo que não posso acreditar eu tenho fundamentos e acredito dentro desses fundamentos acredito no que eu tenho que acreditar pronto, ponto final e as pessoas têm experiências tem educação etc e tudo isso molda um, uma visão política e social das coisas do mundo em si um, e também há, se formos para, para lados de pessoas mais entendidas e não sei o que pessoas que que estudam os seus ideais há filósofos para tudo para ler filósofos para tudo uma pessoa pode aprender a lidar com a sua ideologia cada vez mais. E há, e há cada vez mais também a oportunidade de nós termos acesso a esse conteúdo. Um, isto tudo para dizer o quê? Que estas pessoas que, que têm estas ideologias ideondas um, são pessoas que moldaram de alguma forma na vida delas Aquele, aquelas ideologias e nós para respeitarmos essas pessoas temos que saber isso ok tudo bem que elas não estão a respeitar o pessoal das outras etnias etc muito certo muito certo mas nós não podemos entrar numa onda de sacar raiva só porque eles têm ideologias completamente diferentes das nossas a única maneira de fazer desaparecer este tipo de movimentos okay, extremistas é com discursos moderados. É com debates de moderados. Hum, porque é assim que o ser humano funciona. Tá? É, é biológico. I guess. Uh, quando uma pessoa está a gritar uma com a outra, aquilo não vai dar a lado nenhum. Não vai quando aquilo começa a arrefecer um bocadinho os tons de voz, vocês veem que aquilo começa, começa a ir para um lado mais compreensivo da, da, da cena, não é? Mas claro, depois também temos, que é a pior parte uh, desses grupinhos, que é as pessoas que estão lá a marcar a presença que são as pessoas que não têm as ideologias formadas e estão lá só porque querem arranjar a confissão. E, e pronto, e porque vive num bairro social todo marado dos cornos e é assaltado, é assaltado uma, vez, uma vez por pretos e começa a, a, a culpabilizar a raça negra toda por causa daquele assalto que ele sofreu. não é? Hum... Pronto, eu não estou a dizer que ah pois está a dizer só um assalto só para, só para isso ficar bem no papel. Claro, as pessoas, pronto, as pessoas que vivem em bairros sociais podem ser assaltadas mais que uma vez e podem ser assaltadas mais que uma vez por pessoal preto, cigano, whatever, mas também podem ser assaltadas por pessoal branco, não é? E quando se é assaltado por um gajo branco, não se vai culpabilizar o, 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 o pessoal todo que é branco. Não é? Mas quando é um preto, opa, aí calma. Aí pode. Aí pode. Aí pode. Um, pronto. Uh, lamento muito este, esta situação. Um bocado desagradável, não é? Um, mas pronto, só para concluir, uh, sempre que vocês estiverem em contacto, com pessoal deste, deste tipo de ideologias, falem com moderação, ok? Falem com moderação. Não é partir para a porrada, não é nada disso, porque isso não está a trazer razão nenhuma para nenhum dos lados. Ok? Agora, se vocês virem algum, alguma coisa acontecer à vossa frente e que saibam que aquilo não, não é justo. De lado nenhum, não é? Vocês intervenham, se faz favor, ok? Da pior maneira possível. Desde que não matem ninguém. <risos> se virem um, um gajo a chamar preto do caralho, vai, volta do terra, não o hotel, assim, que eu, uma, vou matar todos os familiares, vocês uh, podem retribuir umas bocas, ok? Porque é, é chato, não é? Esse, esse tipo de merdas. Uh, eu estou aqui a falar, parece um bocado um, aristoc um aristoc ah, aristocrata. Sim, parece um bocado um aristocrata. Fala, Xavier, sabes que a língua portuguesa é formada por palavras que tu conheces. Aristocrata, ok? Aristocrata. Pareço um aristocrata. Parece que eu estou aqui no meu, na minha poltrona de pele tigresa. A falar, ai, coitadinhos dos, dos corinhos, pá, coitadinhos, pá, mas não, ok? Uh, é só porque é 3 e 17 da manhã e eu também não estou cá para, para me exaltar muito, ok? Peace and love, my guys, peace and love, estamos aqui, somos todos, somos todos irmãos, ok? <risos> Conclusão desta conversa. Somos todos irmãos, todos partilhamos é a mesma terra. Todos pagam impostos, todos trabalham, ok? Todos trabalham. Ah, mas uns roubam para trabalhar. Pois é. Quando se é de preto ou, ou às bolinhas ou whatever e se dá menos oportunidades de ser bem-sucedido na vida e tens uma família, tu tens que pôr um ganha-pão, não é? De alguma forma. E, e às vezes esse ganha-pão é roubar ou vender droga. Porque isso é fácil, ok? E isto só se vai resolver com um progresso a longo prazo de a combater a justiça social um, e, e étnica. Pronto. Ora bem, passando para outro tema. Eu ontem vi um filme espetacular chamado The Truman Show e eu, pá, eu fiquei assim um bocado pasmado com o conceito o filme porque está incrível <risos> porque está incrível então vocês imaginem imaginem que vocês nascem têm uma vida normal num, numa ilha ok e, e de repente tu descobres que a tua vida é uma mentira e tu és a estrela de um reality show que está a decorrer 24 sobre 7 há 30 anos. E esses 30 anos são os 30 anos da tua vida. Um, pá, brutal. Eu aconselho a qualquer um de vocês assistir a esse, esse filme porque está muito fixe. Está muito bem conseguido. Uh, o protagonista, o ator, é o Jim Carrey. Eu não curto dele, ok? Eu não curto muito dele, mas eu acho que ele traz uh, porque o Jim Carrey, nós já sabemos como é que ele é, ele é assim um bocado energético e piadolas, assim um bocado uh, a brincar com um, um cómico mais expressivo, não é? Tipo aquele riso, pronto, assim um bocado mais aparvalhado não é? mas ele traz uma ironia interessante dentro daquele conceito, porque o conceito em si é irónico, é tipo a tua vida é um reality show. What? My God! That's nuts. <risos> um, mas está na Netflix. Uh, vão checar uh, o plot daquilo, a maneira como ele vai descobrindo que está uh, num reality show é bastante interessante. Um, só é pena aquilo acabar sem ver as consequências do, do plot, ok? E é assim que eu não dou spoiler, ok? Pronto. Um, ah, mas vocês estão... Ah, uh, vocês agora dizem... Epá, fogo, isto foi um bocado... Uh, isto não são vocês a dizer, sou eu a pensar em alto, a dizer que, ok... Uh, já não lembro o que é que eu ia dizer. Eu atrapalho tanto, pá. Eu atropelo-me tanto. Eu, eu acho que é um bocado por aí. Os meus miolos estão ali a fazer um sprint, do caraças, e a minha boca não acompanha. E depois de repente eles perdem-se no meio do mato e pronto, e já não sabem onde é que estão. E uh, eu não consigo repuscá-los. Um, pronto. Uh, The Truman Show, ok? Vão checar muito fixe, uh, entretanto, se eu hoje o álbum, o, o quarto álbum, é o quarto álbum, acho eu, ou, é o quarto é, é o quarto álbum, o quarto álbum do Jacob Collier, que já foi um artista que eu trouxe aqui para o podcast, com o jazz uh, número 1, um. sim, Uh, ele tem o jazz número 2 e ele agora lançou o jazz número 3 que ainda não fui ouvir uh, eu sei alguns singles etc Time Alone With You uh, tem aquela com com como é que é o uh, não vale a pena uh... <risos> mas ele lançou hoje à meia noite eu ainda não fui ouvir e por essa razão não vou recomendar já, uh, recomendo uh, no episódio daqui a uh, duas semanas, sim, porque para a semana não vai haver episódio, porque eu para a semana vou de ferinhas, ok? Vou de ferinhas e eu quero estar um bocadinho à vontade. Bom, uh, e então, para dar... Uh, primeiro vou ver quanto tempo é que nós aí Estamos com 23 minutos. Acho que é muito bom. Sim, senhor. Vamos passar, então, para a sugestão da semana. E essa sugestão da semana tem, assim, um pequeno story time. Ok? E a sugestão da semana é o álbum que deu entrada ao meu grande amor ao rock progressivo. E esse álbum é o álbum The Dark Side of the Moon by Pink Floyd super básico, vocês dizem e eu digo, não é super básico porque é uma obra-prima e foi aquele cliquezinho que me deu para ouvir Pink Floyd assim durante meses a fio a mamar Pink Floyd Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd, Pink Floyd o The Dark Side of the Moon é um álbum de 1973, que é a década do rock progressivo, os anos 70. É uma década muito interessante, que trouxe muita coisa boa, trouxe muita coisa estranha, mas essa coisa muito estranha é muito boa. <risos> eu acho que... É? Fiz-me explicar... Yeah, acho que sim. Um, e então... Eu, eu descobri o, o, os Pink Floyd uh, para além de... Ok, vamos excluir a parte de que eu já ouvia Pink Floyd desde pequenino cá em casa. Uh, porque a minha mãe é uma pessoa super eclética, uma pessoa super apaixonada por música. Um, e eu basicamente, desde que eu entrei na Arroio... Um, desde que eu entrei na Arroio, que eu fiz assim um um 360 no meu gosto musical entrei lá como um pancalhoto metalheadzinho uh, orgulhoso na, na sua música que a sua música quer e hip-hop é merda e pronto, esse tipo de coisas mas entretanto adoro hip-hop e entretanto adoro tudo o que envolve a música e aquilo que me agradar pronto, se é bom é bom se é mau é mau um, para mim, como é óbvio Uh, gostos não, não se discutem. Apesar uh, se vocês ouvirem funk uh, da favela, isso não é fixe. Ok? Isso não é fixe. Eu não aceito. Não aceito. Um, desde que eu entrei na rua que eu fui descobrindo muitos álbuns, muitos artistas que eu já tinha a ideia de que eu, que eu conhecia daqui de casa de, uh, que eu, pá, eu tenho aqui uma biblioteca enorme uh, de, de bandas e discos e coisas uh, das mais diversos, dos mais diversos estilos um, e então Pink Floyd foi um deles sim senhor, Pink Floyd foi um, foi um deles e e como é que eu posso descrever Pink Floyd e, e lá está eu estou a fazer isto Estou a fazer esta recomendação, mesmo para as pessoas que nunca tiveram contacto com este estilo musical, para começar e darem aquele, aquela oportunidade a este álbum, porque é um álbum muito interessante e que pode-vos dar aquela entradazinha ao rock progressivo em si. Pronto. O rock progressivo, ou seja, a Pink Floyd não é bem rock progressivo. É um rock progressivo, mas mais espacial. São muito menos agressivos. Um, é muito mais espacial, muito mais soft, muito mais brilhante. E não tão frenético e, e agressivo como o rock progressivo. E yeah! é ah, ah, slogan slogan, slogan. Um, é um álbum muito espacial sim senhor um, tem assim uma narrativa interessante crítica um, com linhas muito bonitas para uma pessoa estar a apreciar eu descobri este álbum numa saída que tive com uns amigos meus um, descobri este álbum, ou seja, foi a primeira vez que eu ouvi aquele álbum e eu, uau, wow, isto, é, isto é qualquer coisa de espetacular que eu não conhecia e tal. E cenas, e acho que vou, pronto, acompanhar. Um, foi no Miradouro, foi assim uma moquinha no, no Miradouro, jolinhas, pronto, um bocadinho de erva e faz-se a festa com o um Sol bacana uh, com o um Sol que também gosta muito de música e. Quando está com o pessoal que gosta de música, é noites inteiras a noite falar de música. E pronto, já se sabe. Um, e foi muito fixe, pá. Foi uma grande descoberta para mim um, ter este álbum na minha biblioteca. Um, já não é dos meus álbuns favoritos. Já foi, mas agora já não é. Mas já foi. agora não é. Uh, agora eu até considero o Animals dos Pink Floyd aquele que eu gosto mais. O Animals e o Wish You Were Here. Talvez. Uh, mas eu digo Animals porque tem das minhas músicas favoritas Pink Floyd, que é o Ship. O, o um, que é uma música que eu adoro completamente. Muito, que tem aquela parte mais groovy e tal. Até é, é espacial. Não deixa de ser espacial. Mas é groovy como... caralho. É boeda groovy. E ouve-se muito bem. Um, e já agora, se vocês gostarem do Dark Side of the Moon. Saltem para o Animals. Que é uh, também um álbum muito fixe. Tem... Ah, preparem-se para uma coisa, é verdade. Preparem-se para músicas que têm, tipo, 20 e tal minutos. <risos> uh, Pink Floyd tem uma ou outra, assim. Uma delas é o Echoes, que é uma obra-prima do Caraças. Uh, vocês ouvem pela primeira vez o Echoes e vocês começam logo a pensar, tipo, epá, quem uh, compôs isto estava completamente numa moca... De cavalo, só pode é <risos> pá. Eu não tenho a certeza se os gajos davam em cavalo, mas é possível, <risos> é possível, é muito possível. O pessoal nos anos 70 e 60 e daí em diante gostavam da sua droguinha pessoal, não é? Pronto. Um, vou ouvir, ok vale mesmo a pena é saudável uh, regulariza uh, os vossos batimentos cardíacos e pronto e faz bem à saúde um, lá está para a semana não vou estar cá vou estar de ferinhas peço imensa desculpa mas eu tenho uh, tentado pôr o podcast o máximo regular possível não é assim que se diria de maneira correta, mas tudo bem. Peço desculpa pela minha ausência da semana que vem, mas life is life. I need some holidays porque o ano que está à minha frente, pelos vistos, vai ser mais desafiante do que este ano. Não, não entrei na universidade. Vou ter que fazer mais um gap year, infelizmente. Uh, fiz uma merda da grossa e agora vou ter que arrecadar já colocou arrecadar Pronto, lá está, palavras que eu não tenho bem a certeza se devo utilizar ou não uh, mas lá está, uma pessoa não vai panicar não ir para a universidade já não consegui agora, ok vou agarrar neste desafio e vou ver se mudo a minha vida Bastante, ok. Tenho mesmo que mudar a minha vida uh, drasticamente. Tenho que virar mesmo um gajo estudioso, um gajo dedicado. Uma pessoa tem que sofrer agora uns aninhos que é para não sofrer o resto da vida, o resto da vida e ser um desgraçadinho do graças, e pronto, e é isto pessoal. Foi um pequeno de desabafo. Um... volto daqui a duas semanas está bem meus lindos uh... e é isto vou ouvir Dark Side of the Moon uh... entretanto vou ouvir o Jacob Collier com o novo disco e se calhar vai ser essa a recomendação da se... daqui a duas semanas sabia se que aquilo é muito estranho não recomendo e ponho aí um álbum qualquer do Toy pronto, que é mais fácil de ouvir muito bem, Marujos, beijinhos e agrafos e até daqui a duas semanas.